0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak! Dr. Csizmadi Andrást hallják a műsorvezetőt. A villányi borás tafétánkat folytatjuk a Bokcsaláddal. Ha az ember a 90-es évek végén villányi borok iránt érdeklődött, mindenkinél körülbelül 5 év ugrott be azonnal, ahogy akkor hívtuk őket, a villányi ötök. Szigorúan ABC sorrendben Bok József, Gere Attila, Gere Tamás, Polgár Zoltán és Tiffanede. Ők, akikről tudtuk, hogy elsők voltak a 90 utáni kiugrásban, amikor a startpisztoly eldördült, és hosszú évtizedek kihagyása után ismét lehetett az ember legálisan egyéni bortermelő borosgazda is. Azóta villányban is, máshogy is egyre többen felzárkóztak az élborászok, hálisten egyre bővülő csapatához, de az ő előnyük, ismertségük azóta is élen jár. Bok József is ahhoz az ősvillányi csapathoz tartozik, ahol a borral foglalkozás a családok természetes életformája. Mint egy melléktevékenysége volt, a tudás apáról fiúra szállt generációkon át, és ha közben egy-egy fiú kiugró tehetséget mutatott, az még többre vitte, vihette, főként 90 után. A gyerekek a szőlőbe születtek bele. Biztos volt, akit unszolni kellett, volt, aki magától ment a szőlőbe végezni az éppen szükséges munkálatokat. Aztán felcseperedett az újabb generáció, és a történet ismétlődni látszott, még ha árnyalatnyi módosulásokkal is. A mai adásban a a valóságos fogalommá vált Bok Józseffel és a trónkövetelő vagy trónörökös fiával, Bok Valérral beszélgetünk a múltról, a jelenről, valóságos Bokkanáliát fogunk rendezni. Köszöntöm vendégeinket a stúdióban, Bok Józsefet és Bok Valért. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palackból. a bor, hogy kezdődött az életedben? Mert hogy öröklött volt, ugye?
1: Tudjuk, hogy sokadik, hányadik generáció. Én a kilencedik generáció vagyok, tulajdonképpen a zőseink. 1734-ben jöttek be Magyarországra, amit pontosan tudunk: hogy villányban Jamártán szőlőbe, Jamártán dülőbe, 1850-ben már szőlőterülete volt a bok családnak. Egy fél hektáros terület volt 41 be az én nagypapám az ő édesapjától kapta meg gyakorlatilag ezt a fél hektárt, amit aztán a háború után elvettek. Édesapám 53-tól 58-ig felesbe művelte azoknak, akik a háború után tulajdonképpen megkapták, tehát akkor ajánlották föl neki megvételre. Így kezdődött gyakorlatilag az én életem a, a szőlővel kapcsolatban, ugyanis akkor tíz éves voltam, és az édesapám nem a saját nevére vásárolta meg, hanem a kiskorúbok József nevére. Apai
0: parancsra kellett kimenni a szőlőbe, vagy pedig már indíttatást érzett az ember gyerekkorában,
1: hogy hát nekem ott a helyem. Gyakorlatilag úgy születtem a családba, be, hogy a szőlőbe nekünk a laktunk, akkor a szőlőbe kisak a is kellett menni, és villányba is. De a villányi szőlő az volt, az egy fél hektáros terület volt, azt mondhatjuk azt, hogy abban az időben is nagy területnek számított. Tehát nagyon sok munka volt ott, és óhatatlanul hát iskolába járva is nekem fel kellett mennem a, a szőlőbe. Volt olyankor, amikor reggel például azért mentem előbb biciklivel az iskolába, villányba, hogy kiengedjem a csirkéket, este pedig ben, tovább kellett maradni, hogy bezárjam a csirkéket, ugyanis ilyen kis csirkefarm is volt ott a, a, a szőlőbe, a füves részen. Nem igazán szerettem, egyik megmondom őszintén, én nagyon-nagyon nyűgnek és nagy munkának éreztem a, a, a szőlőbe való munkát, mert azt láttam, hogy a szüleim nagyon sokat dolgoznak, és ez, ez nem volt szimpatikus, ugye egy, egy, egy gyereknek az ez nem szimpatikus, a munka. rengeteget dolgoznak, és gyakorlatilag akkor ugye nekem és az édesapámnak volt biciklije, de az édesanyámnak nem volt biciklije. Ő villányt, a szőlőhegyet és a, és a jakafalusi lakást azt mindig gyalog tette meg. Sok munkával, euh, nehéz körülmények között végzik ezt a munkát, és ezért nem volt szimpatikus. Fáradtságos volt. Igen, és, és ez, ez az arra is kényszerített engem, hogy gyakorlatilag nem a mezőgazdaságot választottam, hanem elmentem az iparba. Először szakmát tanultam, lakatos szakmát tanultam, mert itt villányban volt egy, 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 egy gépjavító állomás, ahol tulajdonképpen ezt a szakmát tanulni. Lehetett. Folytattam tovább avval, hogy elmentem gépipari technikumba, hogy gyakorlatilag végig dolgoztam egészen addig, amíg el nem hagytam gyakorlatilag a pályát, 92-ig, mint középvezető dolgoztam ebbe a cégbe. Hogyan lehetett a gépész szakma mellett, hogy sikerült borázkodni? Mert azért
0: párhuzamosan ment egy ideig a dolog.
1: Abszolút, és tulajdonképpen ennek van egy, ez van egy nagy, nagy élvezeti része, és én ugyanis egészen katonaságig nem, nem ittam egyáltalán bort. És a honvédségnél ö, kóstoltam meg először bort, tüzérfegyvermester voltam, és ö, voltak olyan ö, ö, katona barátok, akik viszont nagyon szerették a, a bort. És, és akkor elkezdtem kóstolgatni azért a borokat. Most a bort az ember megkedveli, akkor gyakorlatilag a munkát is megkedveli. De el kell, hogy mondjam, megelőzte ez egy kicsit a kényszer, mert menet közben megnősültem, és születtek a gyerekek, három gyerekünk született, két lány és egy fiú. Arra is törekedtem, hogy megfelelő árbevétel legyen a családnak, hogy a három gyereket fel tudjuk nevelni, és jól fel tudjuk nevelni. 1992-94 között, amikor visszajöve belelendültem és segítettem a szüleimnek a szöllőbe, akkor azt láttam, hogy azért érdemes, mert van benne pénz. Úgy nevezem ezt az időszakot, hogy egy zsiguli volt többek közt egy évben egy zsigurinak az összegét lehetett megkapni a novemberi, a novemberi borszállítást követően. Ez nagyon vonzó volt, el kell mondjam. Elkezdtünk is foglalkozni, tehát amellett, hogy egy közévezető voltam a, a mezőgépnél, a vilányi állami gazdaságban szaporítóanyag termesztés volt, tehát ortvány volt, ahol tulajdonképpen megtermeltük akár magunknak is, és az állami gazdaság volt a gesztor, mi csak bedolgozók voltunk, de hogy magunknak meg tudtunk tartani 1 két 3 ezer veszőt, és gyakorlatilag, gyakorlatilag abból, abból a veszőből tudtunk tovább bővíteni. haladni. Így tulajdonképpen én 73-74 és 80 között további még fél hektárnyi területet tudtam még betelepíteni. Ez így, egy nagyon fontos dolog volt. Így már összesen volt egy hektár. 80 tól 90-ig még egy további hektárt tudtunk telepíteni. És most? Majd 90-től a mai napig tulajdonképpen a, 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 a családnak 100 hektár területe van. Kicsit túl is vagyunk a 100 hektáron. Én 87-ben kezdtem el palacba zárni a boraimat úgy, hogy a hungárkot a akkori Baranya megye vezetőjével nagyon jó kapcsolatba kerültem. Mondták, hogy Jóska, ha a boraidat, mi el fogjuk adni neked. Így is és történt, eladták. és 87-től én a pécsi szállodában is éttermekbe szállítottam. És 92 volt az az időszak, amikor tulajdonképpen eldölt, hogy már én nem tudom tovább, Tehát az iparban nem tudok tovább dolgozni. Ekkor történik a végleges borráválás, a borra átállás. 92-ben eldöntöttem, hogy magánvállalkozó leszek.
0: Melyek voltak az első konkrét sikerelmények borban?
1: 81-ben halt meg az apám, és az első borom az 81-es volt. 81-ben a helyi borversenyen, a megyei borversenyen és országos borversenyen aranyérvet kaptam. Táltos lettem ettől, mert az, annak nagyon örültem, és, az, és olyan bizalmat adott, olyan, olyan lelkesedést adott a, a úgymond a továbbiakhoz, hogy én azt gondolom az volt az a forduló pont, amikor én eldöntöttem, hogy a borászattal foglalkozni kell. Érdemes csinálni. Így van. Van eredménye. Aki
0: figyelemmel kíséri, a bokpincészet működését, úgy tűnhet, hogy 30 éve nincs megállás. Mindig újabb és újabb pinceágak épülnek, a föld alatt labirintusok kötik össze, sőt, még kápolna is épült. Fantasztikus akusztikával, se szeri, se száma a hordósoroknak, az acéltartályoknak. Hol tart ma a pincészet Valér? Tudjuk, hogy 100 hektár van, 100 hektárról
2: azért sok szőlő jön le. Most, most már 112, 112 hektárunk van. Ez a végcél, vagy még további bővítés? Hát szerintem látom. ennél többet azért. Már nem kéne, elég tudom, lesz. Te hogy gondolod, de szerintem ez most így elég, mert ez is elég nagy felelősség. Próbáljuk a, a 112 hektáron a saját területeinken azt mondom, hogy inkább a prémium aptételeinket megtermelni. Ezek mellé még körülbelül egy ilyen 70-80 hektárnyi mennyiséget még hozzávásárolunk. Most építettünk egy új feldolgozót, ami azt jelenti, hogy kényelmesen tudjuk a... Már megint egy új feldolgozót. Hát, már hozzá. megint egy új feldolgozót. Mondhatjuk, hogy most azt a... Nem tud megállni, úgyhogy... hogy a
0: hektárszám és a kapacitás most egyensúlyban van? Tehát van annyi feldolgozó, amely erre a mennyiségű szőlőre pont Igen. Igen. harmonizál. Igen. Hallgassuk meg most dr. Zelnik József, etnográfus írót, a Magyar Bor Akadémia alelnökét, a bokcsaláddal való
3: én készítettem róla az égen a Magyar Televíziós Produkció volt. Az egy nagy péntek esti csúcsidőben menő adás volt, ahol bemutattunk híres művészeket, borászokat. Egyik ilyen alkalom, én meghívtam Józsefet, Besenyei Ferencet és másokat. És akkor így elmélyült a barátság, lejártam hozzá villányba, tehát így kerültem közel a Bokyó
4: Hogyan látja a borait? Milyen fejlődésen mentek keresztül az elmúlt 20-30 évben?
3: A Bok Józsefre az a jellemző, hogy ő, mivel egy natúrburs, tehát egy, egy igazi természeti hozzáértő a borhoz, tehát mindent hamarabb vesz észre, és egy rendkívül jó marketing szakember is, tehát abból a világból, ami villányban, valójában az oportó világ volt még a 80-as években eljutott a legnagyobb franokig. Sőt, hát mostanában egy kitűnő malbeket készített, egy nagy gyümölcsös bor az argentin malbekekhez hasonló, de egy magyar karakterrel. Rendkívül tanulékony, elfogadja és észreveszi az ember, mondja neki, hogy... Józikám, ez ezt egy kicsit másképpen kéne csinálni, mert itt most egy kicsit belefáradt ez a bor a, egy régebbi elképzelésben. Lehet, hogy még sokan szeretik ezt a régebbi stílust, de hát neked nyitott kell. És akkor ő nem megsértődik, hanem nem szól semmit, elgondolkodik, és egyszer csak egy-két év múlva látom, hogy... Megfogadta a szót, meg hát nem is az én szavamat, meg mások szavát, hanem magától átlátta, hogy mindenfelé erre is vannak nyitási lehetősége.
4: Hogy látja a generációváltást?
3: Hát természetesen ott a fia és ott az unokája, hát az unokája is már egy nagy fiú, és hát remélhetőleg Boki is sokáig élteti az Isten és ő is beletanul a mesterségbe, hát ott se eltepeltél már a nagyapja körül, de hát a Valér már nagyon szép borokat csinál nemzetközi sikerekkel. Egy kicsit nehéz a váltás. Meg is mondom, hogy miért, mert én is a saját fiaimmal, fiammal ilyen helyzetben vagyok, hogy amíg a történelmileg azoknál a nemzedékeknél, akiknél ez nem volt, a magántulajdon megszüntetve, mint nálunk ebbe a borzalmas szocializmusba, itt kiesett az örökösödés természetes rendje. Tehát, hogy a Dét nagyapák, nagyapák, apák vagyonát automatikusan elkezdte örökölni az ifjú nemzedékt. A mi nemzedékünknek a semmiből kellett megteremteni azt, amit örökölni lehet majd a fiataloknak. Most a fiatalok természetesen türelmetlenek, de hát nekik is be kell látni, hogy nekünk akkora szerelem volt ennek a tulajdonnak, ezeknek a tulajdonoknak az újra teremtése, hogy nehezen, nehezen hagyjuk ott. Egy rugalmas elszakadás, vagy jobban van, inkább azt mondom, hogy nem elszakadás, hanem egy rugalmas együttmunkálkodás, ahol mindkét félnek meg kell lenni a türelmének.
2: Valér Mondhatjuk, hogy
0: beleszülettél a szőlőbe.
2: Korábbi időszakban, amikor még azért pici gyerekek voltunk, akkor kiárkáltunk a szőlőbe, mert nem maradtunk ugye otthon se, egyedül, és mindenkinek mennie kellett segíteni. A lányok zöld munkáztak, ugye akkor én még elég picike voltam, én még csak meccsboxoztam ott a, a szőlősorok között. Aztán idővel jött a, a, a munka része is, amikor be kellett segíteni. Fejteni jöttem segíteni többször. Ez körülbelül mikor? Hány éves volt? Hát akkor már tizen három voltam. Akkor jöttek a palackozások, amiben részt kellett vennünk hétvégente, illetve hát a nyári munkák. Úgy gondolom, hogy, hogy helytáltam, és mondhatom azt is, hogy egy erősebb kötődés is kialakult bizonyos területek el. mellett. Az első sikerek, a sikerélmények, amikor egy bor egy borversenyen jól szerepel a, a, a visszajelzések barátoktól, ismerősöktől, hogy kóstolták, és nekik is tetszett, ezek nagyon egy lendületet tudnak adni ahhoz, hogy, Nyilván. hogy az ember tényleg tovább menjen.
0: Hol tanultad? Csak a családi vonalon, tehát egymástól, papától, papától vagy tanultam. egyéb iskola, vagy valamilyen dolog is volt.
2: Hát a gimnázium után ugye a sósítváni élelmiszeripari uh-huh. technikumba uh-huh. jártam oda fokra kettő évet, aztán utána beálltam a cégünkhöz Több dolgozni. Több jött, jött a helyi És gyakorlat. az pedig ugye a gyakorlatból jött, igen, és az, az folyamatos, az a mai napig tart. Szakmai útjaim is voltam, voltam Ausztriában dolgozni, kint a veningeréknél, ott egy hónapot töltöttem el, nagyon sokat voltam ugye, különböző szakmai utakon, Amerikában, tehát az USA-ban. együtt vagy külön? Papával együtt, igen. Hmm. Kaliforniában voltam kiránduláson, igen Franciaországban több alkalommal, Bordóban és Burgundiában is, illetve Dél-Afrika. Ezt nagyon
0: helyesen tette a papa, hogy körül kell járatni a csemetéket a világban. De a legtöbbet
2: tőle tudtam tanulni, úgymond, amikor, biztos, hát, amikor ekkor... a szárnya a vett és magával vitt.
0: Legendás márkák születtek bokkék keze alatt időközben, ugye hát a fogalom a bokküvé az már 20 éves, már 30. Aztán a capella,
2: a a 91 volt az első. Az első bokküvég, 91, Igen. ugye hát az 11
0: éves volt. Már a, a többiek egy kicsit rövidebb életűek, de azok is már elég régóta, ugye megvan a capella kövé, egy másik csúcs, a magnifíko, a, a nagyon nagy merló. Persze, hogy ördögárok, tegyük hozzá, hogy csak a
1: legillusztrisabbakat említsük. Ezek azért szép eredményeket hozta a különböző versenyeken is, gondolom. A 91-es bokküvém az volt az első olyan házasításom, amit barikordóba tettem, 94-be ez a bor a Sampiondiat kapott, és ez szinte olyan hatással volt rám, mint a 81-es ö, oportó tulajdonképpen. Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog volt, mert akkor már, akkor már ismertek voltunk, és hát azért, azért nagyon nagy dolog volt az, hogy szampiondiat hogy kapni a második furapest nemzetközi borversenyen. Ugye az első az a abátori TV-nek a sárdonéje volt 92-ben, az eljön pedig 94-ben a a, a bokkövé. Aztán megjelent szintén a 2000-es évek elején Gáltibornak hála, aki behozta Magyarországra
0: a sziráfajtát, ugye addig az nem létezett nálunk. És bokék voltak
1: az elsők között, ha jól emlékszem, akik a szirát mindjárt alkalmazták és Nekem volt csapat hozott be a Gáltibi és a Debreceni palinak, és saját magának pedig Aha. És
0: 2003 volt az első 2003 éve,
1: volt az első igen, és amikor tulajdonképpen megfületett ötött. az első szirá. ami ami gyakorlatilag 2005-ben a világ legjobb szirája címet kapta egyébként Bordóba.
0: Újabban pedig úgy látom, hogy még a Malbec fajtával is próbálkoznak bokkék. Mi a helyzet ezzel?
2: Most egy picit változtatunk. A, új telepítést. A, a, új, telepítés, új, teljesen új telepítés, telepítés igen. Göntéri területről származik. Egyelőre gyümölcsösebb, jóval könnyedebb stílust képvisel. Nyilván még nincsenek nagyon mélyen a gyökerei. Így van. Bőtermő, mi is csak most ismerkedünk a szőlőfajtával. Várjuk a Malbecet is.
0: A következőkben hallgassuk meg Szigetigábor írót, színháztörténészt, rendezőt, aki a Bok családról és a Bokborokkal való kapcsolatáról beszél.
4: Mióta ismeri ön a Bok
3: családot?
5: Hát egy olyan erőgy húsz éve. Akkor kerültünk kapcsolatba. A Budavári Fortunában voltak a és Északáli ezek minden évben a. A fesztivál előtt, és én akkor a Sziművészeti Főiskolán tanítottam már, és a hallgatóimmal léptünk ott föl, és így kerültem szoros kapcsolatba a borral és boxival is.
4: Honnan jön ez a becenév, hogy boxi?
5: Ez honnan jön, hogy hátnál vagy húsz éve, mindig, amikor még a bárban, a fesztiválon mentünk ugye egy szűparáti kör, és akkor mentünk a, 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 a boxportához, és akkor szirátítunk, és akkor valaki kitalált ezt, hogy legjobb szira a boxira, ígyunk boxira. Úgyhogy ez a boxirával jött. <gül> és aztán gyakorlatilag egy szűparáti körben én soha nem mondom azt, hogy jóská, nem boxi, szóval ezt így ott énekeltük, danáltuk, és mindig elmondtuk, hogy ígyunk boxira.
4: Mit gondol, hogyan változott az ő bora az elmúlt húsz évben?
5: Pár évvel ezelőtt volt egy, egy borkostoló a Royal, a, étterem, a Korintiában, ott a bokbisztróban, ahol Boxi fölvezette az elmúlt húsz év bokküvét. Az varázslatos volt, mert én 91-es, 92-es, 93-asokat ittam korábban, és akkor végig Húsz év borát ittuk egyfolytában. Számomra mindig az az izgalmas, az az élmény, amit a bor jelent. Nem a tudás a borról, hanem hogy én mit mit élek át. És számomra a boxi egész magatartása, a borhoz való viszonya. És az a tény, hogy ráírta a nem csak a nevét, de a telefonszámát is. Ez egy olyan vállalás volt, és ez számomra, ezt számomra ezt megtudtam, akkor ugye el is döntötte, hogy miért fontos számomra a Bok Józseffel való barátság ismeretségét, és a boraival való kapcsolat.
4: Hogyan tudja, ahogy ön nevezi Boxi, átadni ezt a rengeteg tudást?
5: Ugye én valamivel idősebb vagyok már, mint Boxi mondjuk egy tízessel, de hát Boxi is már nem fiatal ember. És két év, amikor nem voltunk világban, és beszélgettünk, elhűltem, hogy micsoda energiákkal tud dolgozni, hogy hogy tartja, én merem így mondani, a, bok, a birodalmat, ezt a borbirodalmat, és hogy ebbe hogy építi be a családját, hogy hogy, hogy épül ki. mindenki. Egyébként a legfontosabb az, hogy ez a generáció, Bokyuska generációja, amelyik tulajdonképpen nagyját tette a 90-es évek után a magyar, visszanyerte vagy visszapróbálta építeni ezt a magyar borászat rangját, vagy azoknak úgy látom, hogy jó egy páran vannak, akiknek a következő generáció is Vida Péter, Gere Heyman most szinte ezek jutnak eszembe, akiknél az a tudás, ami náluk az, a mostani a mi generációval felhalmozódott, azt ők átveszik és építik tovább. Fantasztikus tényleg látom azt, hogy, hogy megint van újra nagy magyar borok, azért, mert egy generáció már építi utána a következő generáció számára is. Megteremtette és építi azt a lehetőséget, hogy már a következő generáció is akkora legyen, mint az a generáció, amely 90 után elkezdte újraépíteni a magyar borászatot.
0: Valér, mikor engedett a papa önállóan borászkodni? Mert egyszer csak megszületett egy-két remek dolog. Az egyik kedvencem a Bock and Roll fantázia nevű. Előbb vörösben, majd később fehér változatban is lett, és mind a kettő nagyszerű lett. Aztán pedig egy, egy igazi nagyágyú, a Libra,
2: első borom, az a sósban született meg. A technikumban ahova jártam, ott kötelező volt egy vizsgabort elkészíteni. Ezért villányból felszállítottuk a mustot és ott, a saját mustat. A saját mustot igen, és ott ottani körülmények között, de saját technológiával. És az eredmény ugye egy, egy, egy aranyérmes rozé lett, ami lényegében egy egy, egy kezdő löketet adott nekem ahhoz, hogy ez egy
0: Ez egy sikerélmény volt. Mi a különbség a Libra és mondjuk
2: a Capella, vagy az egyéb nagy bokküvék között? Mert is egy nagy küvé. A Libra úgy indult ugye, hogy négy hordó, ebből kettő kabernéfran, egy Merlot és egy Caberni Sauvignon. Itt a Merlot és a kabernéfran első körben fekete Feketehegyről érkezett, a Caberni Sauvignonnal kiegészülve már a, a Jammertál dülőből. Nem volt az a struktúráltság a borban, és muszáj volt hozzáházasítanom a kabelni Sauvignon, ami szerintem az egyik legfontosabb küvé házasításoknak az egyik bázisa. A
1: Valének az az előnye ugye a Libra készítésben most ugye a magam szempontjából nézve, hogy szabadon választott be abból a 400 hordó, vagy 300 hordó abból választja könnyű, ki, és nem, és nem azt tekinti elsősorban, amit nagyon jólnak tartok, hogy melyik dőlőből, hanem melyik az a horda, még legjobban nézlik neki. Az arányt most is tartja, ez az 50% fran és a 25-25 Merlot Sauvignon. Megkóstoltatja velem, tehát az megvan, hogy megkóstoltatja velem, hogy megkérdezi a véleményem, meg, meg, kell mondjam, hogy küvé, akkor az abszolút csúcs a pénzészetben.
0: Beszéljük az én másik kedvencemről, a Bokkendrolról, ami egy jóval könnyebb műfaj, de pont ezért azt mondanám, hogy a hétköznapokon sokkal több szempontúan lehet alkalmazni, gasztronómiailag
2: is. A Bokkendrol az 2008-ban indult háromfajta házasítása, Pinot Noir, szirá és Kékfrankos. És a Bokkendrol fehér, ami egy másik kedvencem volt, az hogy néz ki? Hát az most nevet változtatott, ő most Bok Blan lett. De a fajta összetétel ugye az maradt, Chardonnay és Sauvignon Blan. A Bok egyébként szerintem zseniális név mostanában változott. Igen, megváltozott, felnőtt a bor, és most BV Szelekció néven fut. Egy Cabernet Sauvignon született, ami három neves borversenyen is aranyérmet kapott, elég magas pontszámmal, illetve van maga, ami a Boc Gold volt, az a BV küvé névre hallgat. Ez is egy nagyon-nagyon kellemes és jól iható fűszeres karakteres, ám mégse túl testesból. Tehát igazán azt mondom, hogy a gyümölcsöket szeretnénk kifejezni. Illetve érkezik majd még kettő újdonság, egy kadarka és egy egy szirá ebben a a ugyanebben a sorozatban. Igen.
0: Hogy áll a generációváltás apa és fia között? Vagy mennyire szól bele,
2: vagy már nem is szól bele, vagy mibe szól bele? Hát remélem mindenbe, és szeretem is, hogy mindenbe beleszól egyébként, mert akkor legalább megbeszéljük a dolgokat, és nincsen bűntudatom, hogy most valami be döntöttem, amivel nem lett volna mondjuk. Azt mondom, hogy szabad akár. Én érzem a felelősséget, ez magával ragadó, és, és óriási stresszt is ad. Van egy tendencia most a, a, az utóbbi másfél
1: évbe hogy itt a Covid után, ugye, hogy megpróbáljuk a gasztrót valamilyen szinten megerősíteni, és pont ebből kifolyólag most valérék olyan borokat készítenek elő, tehát a elsősorban vezetés, olyan borok lesznek. Pluszba, amit kimondottan a gasztróba szeretnénk, és ehhez jönnek az új úgymond az új design, az új nevek is. Időközben még újabb bővülések látszottak. Mi nagyon régóta készítjük a mag termékeket, így a lisztet, a tablettát, és különböző a kozmetikumokat. Tehát mondhatjuk azt, hogy a Bok család teljes körű
0: szolgáltatást nyújt. Borban, gasztronómiában, szállásban, kozmetikumban, rezveratrólban és mindenben. Köszönjük szépen! Ezzel a mai Bokkanáliának véget vetünk. Nagyon megköszönöm Bok Józsefnek
1: és Bokvalérnek a szíves közreműködést.
2: Köszönjük szépen! Köszönjük mindenkit, várunk világba! és
0: most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Novák Druca Dóra szemlézi.
4: Jótékonysággal egybekötött borestet rendeznek a Miskolci Zenepalotában november 25-én. Az essencia Borest vendégei hölgyborászok. Az est folyamán az általuk felajánlott borokra lehet majd licitálni. A programsorozat új kontextusba mutatja be a hazai borkultúra egy-egy szegmensét. A Borest egyúttal karitatív célokat is szolgál, amelynek szervezését a Rotary Club Miskolci Angyalok civil szervezete vállalta magára. A licitek teljes végösszegét az Ökumenikus Segélyszervezet családok átmeneti otthona kapja. Október 18-a és 29-e között kerül sor az Egri Bikavér ünnepi napok programsorozatra. A hat önálló esemény több egri helyszínen mutatja meg a típus egyedi karakterét és magas minőségét az éttermi élményektől kezdve a gála át a sétakostolókig. A rendezvénysorozat október 18-án az Egri bikavér napjával indul, amikor ünnepélyes keretek között egri bikavérrel töltött palackokat falaznak be az egri Várpa, a helyi borászok. Ugyancsak ezen a napon október 18-án indul, és egészen október 29 ig tart az Egri bikavér borgasztronómiai napok, amelynek keretében az Egri Borvidék éttermeiben különleges fogásokat kóstolhatnak a vendégek, Bikavérrel párosítva. Az ünnepi napok központi eseménye az Egri Bikavér nagykóstoló lesz. A tokai Hegyalja Egyetem november 13 és 15-e között rendezi meg a Tokai Wine Kongreszt fenntartható szőlészet és borászat témakörben Sárospatakon. A kongresszus alapgondolata, hogy olyan tudást adjon át a szakembereknek, amely nemzetközi és holisztikus szempontból is naprakész és könnyen átültethető a gyakorlatba. A Tokai Egyetem egyúttal nemzetközi pozícióját is szeretné erősíteni azáltal, hogy vezető tudósokat, kutatókat és gyakorló szakembereket, világszerte ismert szülészeket és borászokat hív meg a rendezvényre.
0: A mai misorunk véget ért. A hangmester, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó bogborokat kívánok! Dr. Csizbadia Andrást hallották. Mai adásunkat a médiaklik.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2022-ben.